0: Bist du bereit? Ich mach dich fit. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Reiterbewegen Podcast und ich bin Vanessa Christine Fautsch. Heute möchte ich mal mit dir über die Gemeinsamkeiten oder die Verbindung zwischen der Physiotherapie und der Reiterei sprechen. Es ist jetzt ja 2019, Dezember, kurz vor Weihnachten. Vielleicht hast du auch schon frei, der 20. ist, glaube ich, heute. Und es ist so, diese Adventszeit, beziehungsweise die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die finde ich immer ganz schön, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um das Jahr Revue passieren zu lassen, um vielleicht sich auch Vorsätze und Ziele für das nächste Jahr, also jetzt für 2020, zu überlegen, und ja, es ist ja relativ viel passiert 2019 bei mir. Ich habe mein Projekt damals Reiter bewegen gestartet, was jetzt zu einem wirklich sehr gut funktionierenden Konzept geworden ist, worüber ich sehr froh und glücklich bin. Und dann habe ich überlegt, wie hat das alles angefangen? Wo waren da die Parallelen? Wie bin ich darauf gekommen? Und. Ja, dann bin ich zu der Frage gestoßen oder habe ich mich gefragt: Okay, wie hängen eigentlich die beiden Bereiche gut zusammen? Wo sind die Parallelen? Wo sind die ähm, Schnittpunkte, Überschneidungspunkte? Und das war ganz interessant, was ich da alles rausgefunden habe, was ich so auf den ersten Blick, was mir gar nicht so bewusst war und was ich gar nicht so gesehen habe. Also, wir starten jetzt einfach äh, und ich nenne dir mal so vier, fünf Gemeinsamkeiten und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Also erstmal ganz wichtig, Reiten und die Therapie, das sind beides Prozesse. Und der Name oder das Wort Prozess beinhaltet ja, dass es über einen längeren Zeitraum vielleicht eine kontinuierliche Sache oder ein bestimmtes Ziel verfolgt wird. Ähm, sozusagen der Weg irgendwo hin. Es ist nicht von jetzt auf gleich. Und das ist ja, wenn wir unsere Pferde ausbilden oder wenn wir an unserem Sitz arbeiten, wenn wir uns auf ein Turnier vorbereiten, dann müssen wir ja mehrere Bausteine haben, mehrere, ähm, ja, vielleicht auch manchmal mit einigen Problemen oder Rückschritten haben wir dann zu kämpfen. Und es ist immer so, dass wir uns auf einem Weg befinden. Also, ein Prozess, den wir durchlaufen müssen und äh, wo wir uns dann selber optimieren oder das Pferd optimieren oder versuchen halt, ähm, ja, irgendwo näher an das Ziel sozusagen heranzukommen. Ganz wichtig aber mit diesem zeitlichen Aspekt, dass es Ruhe und Zeit braucht und nichts anderes ist es auch in der Therapie. Manche Sachen gehen natürlich relativ schnell, wenn ich sofort die Ursache gefunden habe, und das Problem vielleicht noch gar nicht so lange besteht, die Schmerzproblematik, dann habe ich natürlich Glück und es klappt relativ schnell. Meistens ist es aber so, dass viel mehr dahinter steckt und dass der Körper erstmal oder dass man den Menschen erstmal komplett untersuchen muss und schauen muss, okay, wo sind denn die Parallelen, was hängt zusammen und dass man dann anfängt zu therapieren. Man hat eine Hypothese, die man aufstellt und versucht dann, alle Bausteine mit einzubeziehen, um dann ein gutes Therapieergebnis zu bekommen. Vielleicht noch einmal so ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einem mit Knieschmerzen zu mir kommt, natürlich kann ich dann das Knie untersuchen und gucken, bewegt das gut, wo sind die Schmerzen, wie ist die Muskulatur, ähm, wie fühlt sich das Gelenk, die Kapsel, ein solches an, gibt es irgendwelche auffälligen Tests ähm, ist da vielleicht eine Verletzung, denn, ein Trauma, dass es irgendwie geschwollen ist, warm ist, rot ist, wie auch immer? Ähm, gibt es irgendwelche Röntgenaufnahmen? Da sind ganz viele Sachen, die ich mit einbeziehen kann. Und wenn ich die aber alle abgearbeitet habe und denke, ja, eigentlich hm, ist nichts, dann ist ja die Frage, warum hat denn das Knie was und warum ist denn das Knie kaputt? Warum ist in dem Knie Arthrose? Und dann muss man schauen, okay, wie sieht es denn eine Etage darüber und darunter aus? Also wie bewegt der Fuß, wie bewegt das Becken und ach ja, an dem Becken, was hängt da alles dran? Da haben wir eine Wirbelsäule, dann geht es weiter nach oben. Und da muss man manchmal den Menschen äh, wirklich gut untersuchen und differenzieren und schauen, okay, woher kommt denn das Problem? Ist das Problem eher symptomatisch? Das Knie tut weh, weil das Becken vielleicht schief ist oder weil der Fuß nicht richtig abrollt? Deswegen tut das Knie weh? Oder äh, tut das Knie weh, weil ich da einen Tritt gegen bekommen habe oder weil ich äh, vielleicht ähm, irgendwie aufs Knie gefallen bin? Also, da muss man ja immer unterscheiden und schauen. Und ähm, das ist dann auch ein Therapieprozess, den man da ähm, beschreitet und wo man guckt, dass man ganzheitlich behandelt und äh, den Menschen als Ganzes sieht und dieses kleine Knie. Ähm, dass man da schaut, okay, ist das wirklich die Ursache für den Schmerz oder ist das vielleicht nur das Symptom? Und bei den Pferden ja genauso. Wenn wir ein Pferd haben, was zum Beispiel in sich schief ist, dann können wir ja auch nicht einfach, <köhnt> Entschuldigung, dann können wir ja auch nicht einfach sagen, ja okay, dann ziehen wir jetzt, versuchen wir das Pferd so zu stellen und so zu biegen und nächste Stunde passt das dann schon. Das ist ja auch ein Prozess, wo wir langsam anfangen müssen, die Muskulatur umzuformen, dem Pferd immer wieder die Unterstützung zu bieten und zu schauen, okay, belastet es wirklich alle vier Füße gleichmäßig und kann es sich zu beiden Seiten gleichmäßig stellen und biegen, kann es locker lassen, entspannt sein, dass die Muskulatur auch die Chance hat, mal nachzugeben. Und das sind ja ganz viele kleine Bausteine und wo wir das Pferd auch als großes Ganzes sehen müssen. Schön ist immer, wenn man sagt, ja, der tritt doch gut unter und dann latscht das Pferd aber auf der Vorhand. Dann ist hinten vielleicht, sieht es ganz gut aus und vorne fällt es aber auf die Vorhand. Oder ähm, es schmeißt sich auf den Zügel drauf. Und das Untertreten an sich ist ja kein Indiz, dass das Pferd insgesamt schön läuft. Da muss man ja viel mehr Punkte mit beachten. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleines Beispiel. Und da kommen wir eigentlich auch schon auf den zweiten Punkt. Und zwar, wir kommen immer nur weiter in beiden Sparten, also sowohl in der Physiotherapie auch als, sowohl als auch in der Reiterei, wenn wir Ursachenforschung betreiben. Also wenn wir schauen, okay, warum ist es denn so, wenn wir das hinterfragen, wenn das Pferd jetzt den Kopf hochschmeißt und den Rücken wegstreckt und mit dem Unterhals läuft, dann müssen wir uns ja überlegen, okay, warum ist es so? Wie können wir dem Pferd helfen, da rauszukommen? Und was müssen wir als Trainer, als Reiter tun, damit wir dem Pferd zeigen, wie es viel physiologischer laufen kann und wie es dann auch letztendlich für uns ja angenehmer zu reiten ist? Das wäre die Ursachenforschung. Da hilft es nicht, symptomatisch das Pferd einfach auszubinden oder einfach ähm, zu regeln und zu schauen, dass wir es irgendwie in eine Rollkur bringen äh, oder halt irgendwie in einer Position festhalten und zwingen, das wäre so ein äh, eher symptomatischer, hilfloser Ansatz. Und in der Therapie ist das nichts anderes, wenn ich da ähm, nicht versuche, den Menschen als ganzheitliches ähm, Wesen bzw. als ähm, als großen Funktionskomplex zu sehen, sondern nur sage, oh ja, der hat ja Kopfschmerzen, naja, dann nimmst du halt eine Tablette. Ja, das hilft dann für den Moment, ist in Ordnung. Aber die Frage ist ja, warum hat der Kopfschmerzen? Hat der Kopfschmerzen ähm, aufgrund von Funktionsstörung, weil vielleicht die Kopfgelenke ein Problem haben, weil die Muskulatur ein Problem hat, weil das Kiefergelenk ein Problem hat, weil die Augen ein Problem haben. Oder hat er vielleicht einfach Kopfschmerzen, weil heute ein stressiger Tag war, weil er zu wenig getrunken hat, weil er sich den Kopf zerbricht, weil er Sorgen hat. Das muss man ja alles hinterfragen und, wie gesagt, als Gesamtes betrachten. Also Punkt 1 war, die ähm, Reiterei und die Therapie, das sind beides Prozesse. Und Punkt 2, auf jeden Fall, Ursachenforschung betreiben. Dann der dritte Punkt. Es ist so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, man muss das große Ganze betrachten. Also alle Faktoren mit einbeziehen. Der vierte Punkt, dass die Körperwahrnehmung des Reiters unglaublich gut geschult wird. Also sowohl die Körperwahrnehmung des Patienten innerhalb der Therapie, weil der Patient hat mal 20 Minuten Zeit oder sogar in der Osteopathie ja noch länger, also vielleicht sogar 45 Minuten, eine Stunde Zeit, sich ganz auf seinen Körper zu konzentrieren, in den Körper reinzuspüren, zu schauen, okay, wie fühlt sich das an, was gerade behandelt wird, merke ich selber im Seitenvergleich, um Mensch, da ist der Muskel irgendwie tut mehr weh als der andere oder ist fester, ähm, ich mache das immer ganz gerne, wenn die Leute auf dem Rücken liegen, dass ich sage, okay, stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einen weißen Farbtopf gefallen und jetzt fühlen Sie mal, wie der Abdruck ist, auf der Liege zum Beispiel oder so bei der Reitergymnastik, da machen wir das oft, um die Körperwahrnehmung einfach zu schulen. Und oft ist es dann, dass man das Gefühl hat, dass das linke Bein und das rechte Bein gar nicht gleichmäßig aufliegen oder dass die... Schulterblätter unterschiedlichen Druck haben oder die Arme, dass der eine Arm viel weiter weg liegt vom Körper. Und da haben wir ja meistens im Alltag nicht so die Zeit, in unseren Körper reinzuhorchen. Also ganz wichtig in der Therapie wird natürlich auch, dadurch, dass man sich damit beschäftigt, dass man ja auch dem Therapeuten ein Feedback gibt, oh ja, da tut's es weh, da tut es nicht so weh, ist schon besser geworden als letztes Mal, es hat sich irgendwie verändert zum letzten Mal dass der Patient ganz klar ein besseres Gespür für seinen Körper bekommt. Und das ist in der Reiterei natürlich auch so. Der Reiter kann viel besser in das Pferd, oder wenn er sich viel damit beschäftigt natürlich, äh, lernt er besser in das Pferd herein, hineinzufühlen und auch besser in seinen Körper, also besser in seinen Sitz, die Hilfen besser wahrzunehmen. Man merkt ja schon manchmal so, oh ja, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt für einen Übergang, wenn das Pferd zum Beispiel das richtige Tempo hat. Um, und wenn es jetzt so ganz langsam ist im Schritt, dann würde man vielleicht noch keinen Übergang machen, sondern wenn man dieses Gefühl hat, ah ja, jetzt könnte es gleich oder hinten, jetzt fußt gerade der Hinterhof ab um, oder dass man selber spürt, oh Mensch, ich sitze ja viel mehr links, ich belaste ja meinen linken Gesäßknochen viel mehr, da wird ja das Körperbewusstsein unheimlich geschult, weil Reiten ja ganz viel mit Gefühl zu tun hat und das ist in der Therapie auch so. Dann der letzte Punkt. Wissen ist Macht. Es ist alles schön und gut, aber ohne die Theorie funktioniert die Praxis meistens nicht so gut. Natürlich kann man sich viel auf die Intuition und das Gefühl verlassen, aber trotzdem braucht man ein gewisses Verständnis und ein gewisses Hintergrundwissen, auch wieder sowohl in der Reiterei als auch in der Physiotherapie, um wirklich... Ähm, ich sage jetzt mal, um wirklich erfolgreich äh, in seiner Sache zu sein. Es bringt mir also nichts, wenn ich nur konsumiere und praktisch arbeite und vielleicht dreimal die Woche zum Reitunterricht gehe, aber das gar nicht hinterfrage und gar nicht gucke, okay, was hat sich verändert, was hat sich verbessert, ähm, wo ist die Systematik dahinter? Wann habe ich zum Beispiel Dressurtraining? Wann habe ich Springtraining? Macht das Sinn? Wie wirkt sich das auf das Pferd aus? Was habe ich für ein Pferd? Eignet sich das besser fürs Springen oder besser für die Dressur und warum ist das so? Oder habe ich vielleicht ähm, mit körperlichen Mängeln, sage ich jetzt mal, des Pferdes zu tun, weil es vielleicht wirklich noch jung ist und in sich doll schief ist und noch gar nicht so ein Gleichgewicht hat, wie kann ich das am besten unterstützen? Und da muss man wirklich gezielt gucken, okay, welche Übung kann ich denn verwenden, um alle vier Hufe, alle vier Beine gleichmäßig zu belasten, um die Schultern gleichmäßig zu arbeiten, um die Hinterhand gleichmäßig zu arbeiten, um den Rücken gut zu arbeiten. Und dazu brauche ich ein anatomisches Hintergrundwissen beziehungsweise muss verstehen, wie die Zusammenhänge im Pferdekörper sind und äh, wie die Biomechanik funktioniert. Und natürlich auch zum Beispiel so ein Muskelbild erkennen, dass man sagt, oh ja, das ist ein guter Rücken und das ist ein schlechter Rücken. Das Pferd kann ich vielleicht schon reiten, weil es einen guten Rumpfträger hat, das Pferd vielleicht noch nicht. Und dazu ist ganz wichtig, dass man das Hintergrundwissen hat und die Theorie. Und naja, in der Physiotherapie ist das sowieso so, dass man wissen muss, ähm, sowohl anatomisch als auch biomechanisch, als auch natürlich ähm, die therapeutischen Techniken, je nachdem natürlich in was für ein Gebiet man arbeitet, aber da ist es auch ganz wichtig, dass man da genügend Hintergrundinformationen hat und zum Beispiel, um jetzt mal so ein ganz einfaches und dämliches Beispiel zu bringen, ähm, man muss zum Beispiel erkennen, äh, wenn ein Gelenk entzündet ist oder wenn der Patient Fieber hat, das wäre dann zum Beispiel eine Kontraindikation für einige Sachen, dass man dann nicht behandelt. Und da ist es ja wichtig, dass man auch nicht nur seinen, seine Praxis macht und einfach denkt, okay, der Patient kommt, ich behandle den, sondern dass man wirklich ähm, gewissenhaft arbeitet und dazu braucht man einfach ein gutes Hintergrundwissen und muss vielleicht auch mal differenzialdiagnostisch äh, die Augen aufhalten und gucken, okay, ist das jetzt wirklich ein Problem, was ich beheben kann oder ist es vielleicht ein Problem, was nochmal vom Arzt abgeklärt werden sollte und wo ich mich einfach absichern muss. Dann vielleicht ist mir gerade noch eingefallen, so als letzten Punkt der Gemeinsamkeiten, das Thema Training beziehungsweise Trainingspläne müssen immer sowohl für den Patienten als auch für unser Pferd als natürlich auch für den Reiter, immer individuell und neu angepasst werden. Also da ist es auch wieder so, dass ich je nachdem, wie ich das Pferd belasten kann oder wie ich den Patienten belasten kann, immer schauen muss, dass ich zwar das Optimum rausbekomme, aber natürlich auch keine Überforderung habe. Ja. Mir fallen jetzt gerade auch noch ganz viele andere Sachen ein, zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen lustiger, aber was heißt lustiger, aber dass die Dokumentation wird auch in beiden Bereichen total unterschätzt. Also Physiotherapeuten sind dazu verpflichtet, zu dokumentieren, also die, die Arbeit zu dokumentieren und natürlich auch einen Befund schriftlich zu machen. Und ähm, leider wird da immer sehr sparsam mit umgegangen und wird das immer so ein bisschen... Naja, die meisten Therapeuten haben da nicht so viel Lust drauf. Obwohl es total wichtig ist, weil man muss sich ja absichern, ähm, einmal aus rechtlichen Gründen. Und natürlich muss man auch seine Ergebnisse ähm, vorweisen können. Zum Beispiel, wenn man sich mit dem Arzt unterhält, dann ist es immer schön für, ähm, für die Kommunikation, wie gesagt, mit den, mit den Ärzten. Und... Ähm, ja, das wird leider immer so ein bisschen vernachlässigt. Und in der Reiterei, wer schreibt sich da was auf? Obwohl es auch sinnvoll wäre, zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Trainingsplan und okay, ich gucke jetzt, dass ich irgendwie zum Beispiel die nächsten drei Monate viel an den Seitengängen arbeite und viel so an den Seitengängen arbeite, dass ich das linke Hinterbein auftrainiere. Und dann schaue ich mal nach drei Monaten, was das gebracht hat. Das machen ja die wenigsten. Die meisten fahren los, Gehen in den Stall, satteln, sitzen auf, reiten, steigen ab und fahren wieder nach Hause. Und dann vielleicht haben sie ein bisschen Struktur drin und machen Reitunterricht regelmäßig. Aber warum sie was machen und um das dann zu dokumentieren, um zu schauen, okay, was habe ich erreicht, was habe ich verbessert, das ist leider auch in der Reiterei noch so ein bisschen, ja, wird es auch vernachlässigt. Zum Beispiel im Fußball ist das ein bisschen anders. Da wird nach jedem Spiel analysiert und geguckt, da werden Strategien besprochen. Also so der Reitsport, dass der so wirklich strategisch ist, naja, manchmal vielleicht, vielleicht im Profibereich. Aber so im Amateurbereich ist es leider äh, noch nicht so verbreitet. Genau. Ja, also du siehst, da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Die Atmung zum Beispiel ist auch ein Zusammenhang sind die Atemtherapie und die Atmung auf dem Pferd. Du siehst, es gibt ganz viele Zusammenhänge ähm, zwischen dem Bereich der Physiotherapie und der Reiterei. Und ich glaube, Anja Beran hat mal gesagt oder in ihrem Buch geschrieben, ähm, dass der Reiter der Physiotherapeut des Pferdes ist. Und das fand ich einen ganz interessanten Blickwinkel weil wir ja für unsere Pferde verantwortlich sind und natürlich aber auch für uns selber und für unseren Sitz. Und dem Pferd ist das egal, das muss nicht geritten werden. Das steht auf der Wiese und frisst und hat ein schönes Leben. Aber sobald wir uns da draufsetzen, greifen wir ja in die Natur ein und müssen ja schauen, dass es das möglichst gut mit uns da oben drauf aushält und ähm, auch gesund bleibt dabei. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur ähm, an dem Pferd oder mit dem Pferd gut arbeiten, sondern auch äh, an unserem Körper bzw. an unserem Sitz. Und dass wir da schauen, dass wir optimale Bedingungen schaffen für ein harmonisches und gesundes, physiologisches Miteinander. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Das waren so meine Gedanken dazu. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast teilst und mich weiterhin unterstützt. Wie gesagt, bei neuen Vorschlägen oder Anregungen kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben an info.reiter-bewegen.de und äh, mir vielleicht deine neuen Vorschläge oder Gedanken zu dem Podcast mitteilen. Und natürlich freue ich mich wahnsinnig. Wenn du mich bewertest, mir ein kleines Feedback darlässt, am besten über iTunes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und ich glaube, die letzte Podcast-Folge, die mache ich am 29. Also einmal hören wir uns noch in diesem Jahr. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine besinnliche Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden und natürlich mit deinen Vierbeinern, also mit deinen Pferden und vielleicht hast du auch einen Hund. Und bevor ich das jetzt vergesse, es gibt eine Weihnachtsaktion von mir und äh, der Laura Wildschut von Equinemic. Wir haben am 18. April 2020 einen gemeinsamen Kurs, der nennt sich Pferd und Reiter bewusst bewegt. Und da haben wir jetzt 10% auf den Kurs vom 20. bis zum 30.12.2019 2019. Check das mal aus, auf Facebook findest du weitere Informationen zu der Veranstaltung und ich freue mich, wenn wir uns da bei dem Kurs einmal auch persönlich kennenlernen. Also ganz liebe Grüße, deine Sitzexpertin vanessa Christine Fautsch.